0: Dit is de rechtse directe. That's it! He's done! And it is all over! De vechtsportpodcast van de Telegraaf met Lars van Soest en Wilson Boldewijn. Welkom bij weer in een nieuwe aflevering van de Rechtse Directe. En dit keer hebben we een gast uit de UFC. Stefan Struve. Steven, hoe is het met je?
2: Ja, goed. goed, leuk om hier te zijn.
0: Leuk dat je er bent. En natuurlijk is mijn partner in crime telesportverslaggever... Onder andere de vechtsportverslaggever, maar hij doet veel meer. Lars van Soest, weer van de partij. Lars, wat is jouw uh, wat, wat jou nieuws vroeger, vroeger bij Baarten van Dorp?
3: Nou ja, je zegt het goed. Ik doe ook andere dingen. Ja. Wat dat betreft zou ik kunnen zeggen. Het grote nieuws is dat Chucky Groenen nu de duurste Nederlandse voetballer aller tijden is. Maar laten we het over vechtsport hebben. En dan kunnen we eigenlijk niet om afgelopen weekend heen, denk ik. You uh, Chimaev. Ja. freak of nature werd hij genoemd. En dat was ook wel bijzonder, hè, volgens mij. Want, uh, Hoeveel
0: kilo zwaar was hij nou? Ja,
3: maar ik moet, ja dat is natuurlijk... 3,5. Ja, <laughs> ja zo, dat was natuurlijk het smetje. Hij was niet uiteindelijk, ja,
2: ze ze stopte hem op 3,5 kilo. Omdat uh, zijn lichaam aan het verkrampen was. En hij uh, viel flauw toen hij ging staan. Dus uh, ja. nou, dat hele weetkutte moet sowieso op de schop voor mij. Dus dat... Uh, het is gewoon niet veilig om dat te doen en dan de volgende dag een topprestatie te leveren een van de gevaarlijkste sporten ter wereld. Dus ja, dat, ja,
3: maar het was opvallend dat hij ondanks die zware weightcut dat hij ja dat hij weer zo dominant was. Hij heeft geen klap geïncasseerd en nee. het was binnen no time voorbij. Hij gooit hem op de grond. Hè. Kevin Holland of Kevin Holland? Kevin Holland. Ja. Ja. Kevin Holland. Ik was even in de war met Kevin Hart, maar dat is die kleine acteur ja. natuurlijk. Ja, ja die
2: maar, zou je ook niet heel veel van heel laten. nemen.
3: Maar die, die Chimaev is echt ongelooflijk. Volgens mij zes partijen in de UFC, vier keer gewonnen. Zonder een klap te incasseren. En ik heb het even nagekeken. En is volgens mij 18 ronden, zes partijen, maximaal 18 ronden kunnen vechten. Uiteindelijk heeft hij er maar negen gevochten. En dan tel ik nog ineens die eerste ronde mee. die hij niet helemaal heeft uitgevochten. omdat het al te snel voorbij
0: was. Mm -hmm. dus het wordt ja. een beetje een status alle als het zo doorgaat. Ja. ja, moet hij wel nog eventjes... Uh... even iets meer doen. Maar we gaan het zo direct. Uh, gaan we verder over de UFC van de afgelopen week. Uh, Stefan, de leverstoot. <tosses> De leverstoot. Wat heb je op je lever? Wat is je opgevallen de laatste tijd? Ja, Mijn
2: gasrekening is een klein beetje duurder geworden. <laughs> <Hoeveel> <laughs> als, als, we dan, als we dan toch even iets wat erin gooien. Ja? ja, ik ben van, wat is het? Boven de 200 naar bijna 700 per maand gegaan. beetje nee, dus uh, minder. Ja, dat is best wel een, best een dingetje, weet je. En kijk, voor mij, ik vind het vervelend. Ik kan, ik kan het wel betalen. Ja, ik zie een heleboel mensen, die, kunnen hun, uh, die moeten hun winkel sluiten. En dat, dat vind ik echt niet kunnen. Weet je, dat, dat, die prijzen die gaan naar de... Sommige mensen betalen 10.000 aan energie in een maand. We nee. hebben het over, weet je. En dan, dan vind ik dat je als, als bestuurders in Nederland moet ingrijpen. En dat je die mensen moet helpen. En dat mis ik heel erg. Ja. Dat mensen worden gewoon echt nu serieus in de kou. Uh, ze laten gewoon echt in de kou staan nu. Ja, dat valt mij op. Zo, veel, zo 200 naar 700.
3: Ja. Ja. Ons ook, bij ons is het ook verdubbeld, maar Dat is uh, van 180 naar 350. Mag ja. ik me nog gelukkig prijzen als ik dit hoor?
2: Helaas uh, moet, je, moet je dit zeggen. Ik vind, ja, weet je... Het, uh, het is gewoon triest. Uh, het, gaat niet, het gaat niet goed in Nederland, denk ik. Er zijn te veel dingen aan de hand. Ja. Dat het gewoon uh, voor, voor heel veel mensen gewoon te moeilijk wordt. Ja. Je kunt het gewoon echt niet meer opbrengen. Die nee. hebben gewoon echt heel erg stress. Ja. Dat
0: Dinsdag is het Prinsjesdag. En dan uh, gaan we horen wat uh, Den Haag gaat doen... Voor, uh, voor de mensen in het land. Laten we even, Stefan, naar... Uh, jouw aanwezigheid hier. Huh? Want jouw vader... Was, die hier is een telegraafman.
2: Ja, die heb je hier van de uh, jaren 70, denk ik. 2006, toen uh, was er een hele grote reorganisatie hier ook uh, vanwege digitalisering. Toen ja. moest, uh, moest hij wat anders gaan doen. Toen is hij uh, ja, op zoek gegaan naar ander werk. Maar hij heeft hier uh, 30 jaar gewerkt. 30 dus jaar? Dat, ja, dat is wel leuk om hier te zijn dan. En, een telegraaffamilie in hart en nieren dus. Ja, ja ik, uh, ik heb hier ook nog een zomertje gewerkt, in het inkthok. In het inkthok. In dus, inkt uh, toen ik 16 was. Dus je hebt inkt in je bloed zitten. Ja, nou dat is niet te hopen. maar <laughs> ik, ik kom al aardig uh, op een rood en blauw af en toe uit, die, uit dat inktok vandaan. Wat dus dus moest je dan precies doen? Uh, die machine schoonmaken en uh, ja, kleuren mengen, weet ik het allemaal. Dat is op zich leuk werk om te doen. Dat, uh, dus, uh, nou, we gaan zo nog even de... een kijkje nemen. Hè? Dan, uh... Ja, je ja, gaat zo over kijken. Dus het is wel veel leuk om het allemaal te zien. Dat is ook al lang geleden, ik ben hier heel lang niet geweest. Ik rijd hier af en toe nog langs. Uh, toen was ook uh, die nieuwe weg hier nog niet, op, uh, de weg op... Het viaduct, uh, de A5. Om, ja, precies. Dus nu rij je echt langs het bord ook, maar dat bord dat staat er natuurlijk al... Uh, ja, zolang ik, ik, ik weet en dat ik ook vroeger met mijn vader hier langs reed, dan wees hij altijd naar dat bord
0: natuurlijk. Dus dat, uh, dat is wel leuk. Ja. ja, mooie herinnering. Jij bent in 2021 ben gestopt uh, in de UFC. Je nam uh, afscheid van je leven als uh, actieve vechter. Ja. Hoe, sindsdien, hoe vul je je tijd?
2: Ja heel druk ben ik, mijn zoontje was zes weken toen ik mijn laatste wedstrijd vocht in 2020. En um, nog een dochtertje erbij. Mijn zoontje is nu uh, net twee en uh, een dochtertje van negen maanden. Dus uh, ja, eigenlijk heb je niet heel veel meer uh, nodig dan dat. Maar uh, ik ben ook bezig met uh, van alles en nog wat. Eerst een tijdje gewoon echt rustig aangedaan. Kijken wat ik wilde gaan doen. En, uh, we hebben nu natuurlijk uh, op Eurosport en Discovery Plus UFC. Ik heb uh, andere organisaties die me inhuren om uh, bij hun organisatie commentaar te doen. Interviews af te nemen in de kooi, noem maar op. Dus uh, ja, ik ben een beetje aan het lesgeven, zelf nog een klein beetje aan het trainen, met andere dingen bezig. Dus uh, ja, gewoon echt doen wat ik leuk vind.
0: Je, je lesgeeft, doe je dat bij Bob en Irma?
2: Ja, klopt. Gewoon twee keer in de week, dinsdag, dinsdagavond, zaterdagochtend. En we uh, hebben een aantal uh, jongens die het leuk doen. Dus uh, en, uh, ja, af en toe gewoon uh, sowieso een drukke groep. 25 of 30 man die dan komen trainen. Dus dat uh, is gewoon leuk.
3: Voor de duidelijkheid Bob Schrijber. Ja. Bob Schrijber Academy in Kromenie. Ja. Denise Kielholtz traint er. Hesdy Gerges tegenwoordig onder ja. andere.
2: Ja, Die traint er ook een beetje voor zijn laatste wedstrijd uh, inderdaad. Ja. Uh, ja. Sherif
3: die laatst bij Cage Warriors is meegegaan. Ja. En ja.
0: Klopt. En uh, Bob Schrijber die natuurlijk gewoon een, een legendarische vechter is. Inmiddels is dan weer een beetje lang geleden. Voor de mensen die wat, wat, wat jonger zijn. Maar ik heb hem echt... Heel vaak in actie gezien, Bob was gewoon de main event, hè, vaak. Ja, uh, de main ja. bout. Terwijl, ik, hem, ik heb nog steeds goed contact met Bob, we zitten bij de zelfs Schietvereniging. Als je Bob nu ziet, die is heel, Bob is helemaal geen grote man. Nee. Maar die stond gewoon in de heavyweights. Mm -hmm. Die ja. vocht gewoon tegen Ernesto Hoost, ooit in het Nederlandse K1 toernooi. Die stond gewoon tegen uh, al die grote gasten. Hij is van iemand
3: bang ook geloof ik, hè. En ik, nee. ik, ik. Ik train ook wel eens bij Bob op maandagavond. En uh, laatst nog een lange tijd een keer met hem gezeten na, na een training. En uh, die, die moeten we ook een keer uitnodigen. Want Zeker. daar zitten heel veel leuke verhalen Dat in. Dat wilde en hij ook. Goed te vertellen, ja. Ja.
0: Bob heeft altijd heel veel te vertellen. Ja, dan moeten we nu vragen, Steven. Hoe kijk je nou terug op je carrière? Want um, je bent, uh, je bent uh, een hele jonge gozer in, uh, in het MMA terechtgekomen. Mm -hmm. uh, veel overwinningen behaald. En op een gegeven moment kreeg je fysiek steeds meer problemen. Mm -hmm. Wel geprobeerd. Maar het werd, het werd steeds meer met de handrem, mag ik het zo omschrijven?
2: Ja, ja, de vechten met de handrem, maar op inderdaad te veel andere dingen aan mijn hoofd. Waardoor ik niet meer vrijheid uh, helemaal uh, zo vocht als voorheen. Dus uh, ja, het ging goed. En uh, eigenlijk was ik een beetje te jong, misschien wel toen op het moment, ik was 21, toen ik mijn eerste rust vocht voor de jury. ik had fysiek nog heel veel te groeien? En, um, je was al 2 meter, ik nu 14
3: nog... toch toen? Maar... Sorry? Je was toen wel 2 meter 14 Ja, maar toen, ik ja.
2: had echt gewoon nog heel veel... Uh... Je hebt
0: heel veel ja. schoppen gehad van je vader, die je <laughs>
2: niet druk hij werd. <laughs> ja, ik moest fysiek nog echt heel erg groeien, veel sterker worden fysiek. En, um, maar toen, ja, een van die fysieke problemen die ik had was mijn hart natuurlijk. Dat was toen al zo, ja. alleen dat wisten we toen nog niet. Dus uh, eigenlijk zou ik nu nog gewoon actief hebben moeten zijn. En zwaar gewichten pieken juist rond deze leeftijd. Maar dat, ja, want uh,
0: even een goede hoor. Hoe oud ben je nu? En hoe oud was toen je begon?
2: Uh, 21 bij de UFC en op mijn 16e volgde ik mijn eerste wedstrijd. Dus dat, uh, 17. toen ik 17 was, volgde ik uh, prof MMA.
3: Als je kijkt naar Melvin Mannhoef, waar we het zo nog over gaan hebben. Uh, die 46 jaar, dan had je ja. inderdaad nog wel even door kunnen gaan. Maar ja, dat uh, ja, zat een beetje
2: Ja, voor de een eindigt het uh, eerder dan de ander. Alleen ja, voor mij kwamen er toch, ja, dingen op mijn pad. Die, uh, waardoor je gewoon logisch moet gaan nadenken. Vooral als je dan uh, kleintjes hebt. Ja. Dan draait het niet meer alleen mijn papa. Dus, uh,
0: ja. Wat, wat ik me afvroeg, je zei net... op een gegeven moment, op deze leeftijd ga je juist pieken. Ja. Dan praat je dus over, zeg maar zo... rond de 30. Waarom gaat een MMA-vechter... dan pieken? Nou,
2: zwaargewicht. Als je kijkt naar de zwaargewicht-divisie... die zijn het beste in hun... Uh, ja, de 30e jaren, zeg maar. En hoe dat dan precies zit, ik weet het niet. Bij iedere gewichtsklasse is het weer ietsje anders. Um, zwaargewicht, MMA... is ook vooral heel fysiek natuurlijk. In je dertigste zit je op je fysieke top. Ja. De een wat eerder is de ander. Maar, um, ja... Dat, uh, als, je, als je gewoon naar de leeftijd kijkt, dan is dat gewoon zo. En 34, 34 is gewoon een hele mooie, normale leeftijd voor een zwaar gewicht, zeg maar. Ga
0: je dan ook misschien wat slimmer vechten? Ja, misschien. Zeker. zeker. Meer en,
2: ervaring,
3: en, denk ik. Hè? Dat, dat ook Oppassen meestal.
2: en uh, dat je niet, niet uh, ja, te, te gek doet daarom natuurlijk. Maar uh, ja, het zat er niet in voor mij helaas. Dus, uh, ja. Ja, dat ja. Is. Maar oh, ik heb wel een mooie carrière gehad. Alleen uh, ja, iets daar vroeg geëindigd. En vooral het laatst nee. heb ik niet meer helemaal gepresteerd zoals ik... Kon, met uh, ja, de kwaliteiten die ik heb, die kwamen niet helemaal met tot uiting naar mijn mening, maar ik kwam vooral omdat ik, ja,
0: dus wat jij zei, handrem maar op, dat klopt wel heel erg. Stipe Miocic, dat was jouw, uh, dat was jouw ja, mag ik zeggen, dat dat jouw hoogtepunt geweest? Dat was ja, een, een, een legendarische UFC. Ja, nee, dat is echt, wel he? een hele
2: mooie overwinning natuurlijk, uh, als je dat terugkijkt. Maar uh, ja, ik heb wel meerdere hele mooie momenten gehad in de UFC, dus. Maar dat is wel natuurlijk, als je qua naamwaarde kijkt, dan is, ja, hij is volgens velen de beste zwaargewicht alle tijden. Um, ja, en als je het gewoon statistisch bekijkt sowieso de meeste titelverdediging als zwaargewicht um, ja dat is gewoon bijzonder dus, uh, ja, ja, je, en de... je puncht hem er
0: ook echt uit hè ja, met die hij, met die, had... met die lange, ja. lange slungelige armen van je waarmee je een hele grote
2: reach had ja nee, hij had echt gewoon uh, ja, hij begon heel goed in de eerste ronde maar ja, hij zag wel dat, uh... ik, dat ik meer op ja hij kwam. zit aan
0: de andere kant van de tafel ja.
2: <laughs> ja. nee hij had echt uh, dat zegt hij zelf ook hè? hij was gewoon die dag had hij gewoon echt uh, ja was het gewoon echt niet zijn, uh, zijn dag ja. En
3: nee, UFC Rotterdam is denk ik ook de eerste uitvoering. Trouwens 2016 hadden we het net al even over ja. verhuizing. Dat is ook denk ik een hoogtepunt, hè? Die avond
2: ja, klopt. Was echt,
3: Er zat alles op een aan voor jou en de andere Nederlanders, ja. denk ik.
2: Ja, het was perfect. Dat was echt heel, heel, heel bijzonder natuurlijk, de eerste UFC in Nederland eindelijk. Dat was echt daarvoor uh, dat heeft ook heel erg geholpen met uh, waar we nu zijn. Met een podcast bij de Telegraaf, bij Telesport, Vechtsport podcast waarin je de UFC bespreekt, uh, positieve artikelen ook uh, in, in de kranten. En dat is natuurlijk wel heel erg uh, veranderd uh, ten opzichte van een aantal jaar geleden. Dus uh, het gaat de goede kant op in Nederland, wordt ook meer geaccepteerd. En um, ja, dat is gewoon heel leuk om te zien.
3: En die, hoeveel seconden had jij nodig tegen, tegen Bigfoot toen in uh, Ahoy?
2: Ja, om en bij 15 Dus dat, uh, ja, dat was gewoon perfect. perfect. Die combinatie die hadden we gewoon echt zoveel gedrild ook. We wisten dat, dat ik sneller zou zijn dan hem. Dus hij, uh, hij zou op een gegeven moment op me afkomen. Ja, de eerste stoot was raak en de, de rest ook. Dus
3: ellebogen daarna. Hè?
2: Ellebogen daarna. ja Hij probeerde
0: nog te herstellen en uh, dat dus lukte hem niet. dat ja. was <laughs> ja. prachtig. En waarom, waarom ik ook zeg slungelig. Hè? Want ba uh, Lars zei, jij durft. Jij hebt gewoon, gewoon geen compact lichaam. ja nee. ontzettend lange benen, uh -huh. ontzettend lange armen. Daardoor, daardoor viel je ook heel erg op in de, in de kooi. Ja, dat en hij heel klopt, andere fysiek dan een andere.
2: Klopt en uh, ik volg natuurlijk ook, uh, kijk als je het over Mio's zet zit, dan heb je het gewoon echt over een topatleet. Iemand die gewoon echt alles kan doen. Nou, hij heeft ook uh, honkbal gespeeld, uh, gebasketbald, eigenlijk, eigenlijk in alles was hij goed. En hetgeen waar hij voor uh, koos, dat is hij gewoon, ja, daar is hij gewoon echt heel goed in geworden. Maar hij kon eigenlijk alles doen. En uh, ja, ik had eigenlijk moeten gaan basketballen, maar goed, dat heb ik vroeger <laughs> niet veel gedaan hier. Ik was ook gewoon voetballen op de pleintjes. Hoe lang ben je eigenlijk officieel? Ja, ongeveer twaalf ongeveer, om en nabij. Ik weet het niet precies. Prima basisschool lengte. Ja. Ik bedoel, Michael Jordan was nog niet eens twee meter. Uh,
3: de blanke kilo niet hadden we in huis, maar helaas.
2: Ik ben nog een keer benaderd door we, Golden, win, Golden State. Wit, wit, wit. sorry. Ja. Golden State, toen ik is nog uitgeslagen heb, maar toen benaderd om een keer een tryout te komen doen. Oh, dat was Golden State pre uh, Stephen Curry. Maar uh, dat is uiteindelijk toen niet helemaal doorgegaan, omdat ik uh, heel dichtbij een tijdel shot was. En... Uh, dat, ja, dat kwam er gewoon niet van. Maar uh, het zijn wel grappige dingen. Dat was gewoon de eigenaar van Golden State die contact opnam. Dus uh...
0: gruwelijk, ja, <laughs> ja. Mooie dingen. We hebben wat vragen hè? via de, via de Twitter-pagina van Lars. Lars, noem hem even snel op nog.
2: Uh, we noemen ja.
0: hem gewoon een paar keer.
3: Oh, Ed Lars van Soes. Ja, Ach, sla dit op. Ed Lars van soest.
0: Nee, maar dan herhalen we een aantal keer. Zodat mensen weten. Oh, ja, als, ja, ze ja, ze ja. moeten regelmatig kijken op jouw uh, ja. Twitter-feed. Miller One, die wil weten. Wat is het exacte gevoel als je de ring instapt? Is dat een stuk angst of alleen adrenaline?
2: Ja, beide. Je weet, je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren natuurlijk. en Je staat gewoon tegenover een van de andere beste vechters ter wereld in jouw gewicht. Dus um, het, is, uh, het is altijd afwachten wat, uh, ja, weet je, een klein momentje van tijd Ook al ben je zo goed getraind en het kan klaar zijn. dus uh, en je weet dat je waarschijnlijk
0: pijn gaat krijgen. In hoeverre moest jouw trainer jou, hè? want ik weet dat, dat heel veel vechters zijn uiteindelijk op het moment, moment suprême, zijn nou, bang om de ring in te stappen, mm. zo, wat als ik verlies. En die trainer, we hadden het met Tom Haring over, oh. die moet je aan net even dat setje geven. Hoe belangrijk was jouw trainer voor jou?
2: Ja, gewoon je, je scherpe bijhouden natuurlijk. Alleen, je moet het zelf uiteindelijk doen. die trainer kan zeggen wat je, tegen je wat hij wat, wat maar wil. Maar als jij er niet bij bent met je hoofd. Ja, gewoon scherp zijn, gefocust zijn. En je, je hoofd draait over uren. Er gaat zoveel dingen door je hoofd heen. Alleen, ja, dat proberen rustig te krijgen. Dat, dat was voor mij altijd heel belangrijk. Gewoon.
3: En jij bent ook volgens mij voor, voor een partij nog een keer uh, vlak, last minute afgehaakt. Maar dat had niet met mentale issues te maken. Maar dat was ook je hart, geloof ik. Hè? Die ja, hartmedicatie.
2: En ja. ook, uh, ja, toen, toen was er een hele hoop gebeurd. Toen uh, dat was de eerste partij terug naar mijn hart. Toen uh, mijn vader was ook overleden. Toen het jaar daarvoor uh, waren er nog wat andere dingen aan de hand. En toen had ik die medicatie erbij. En uh, daar werd ik ook een beetje down van, zeg maar. En uh, toen uh, eenmaal in de kleedkamer. Ja, dan komt die druk echt op je af. Er ja, werd hem gewoon te veel. Ja. Dus dat, uh, toen uh, ging ik even door mijn knieën heen.
3: Voor welke partij was het welke uh, dat ook het eerste? Ik is? zou
2: toen tegen Matt Metreon vechten. Ah, oh. 2014 was dat.
3: Ook oh, geen koekenbakken?
2: Nee, nee. Gewoon goos met een hele harde stom. Dus dat. Uh, en uh, ja, de laatste partij daarvoor was tegen hun. En toen wisten we dus nog niet van maart. Toen, uh, in die partij was ik enorm moe. Ik was die partij aan het winnen. Totdat mijn lichaam me gewoon uh, ja, mee stopte. Toen uh, brak hij mijn kaak. Ja, de hele tijd eruit gelegen. Eerst geopereerd aan mijn kaak. Toen het gezeur met mijn hart allemaal mijn gat, Ja, en al die andere dingen die ik net opnoemde. Dus dat, uh, ja, dat was een beetje veel voor me. Ja,
3: snap ik.
0: En dat was ook meteen uh, een vraag, hè, van, uh, ook op Twitter, van uh, Alex Pol... Wat voor tegenstanders had je liever? Had je liever eentje van vergelijkbare lengte, zoals Volkov of inderdaad iemand als hun, die kleiner was?
2: Ja, ik heb van allebei dan helaas veel verloren. Maar het, uh, ik heb eigenlijk maar één keer tegen iemand gevochten... van ja die een beetje dezelfde stijl had. Die staande ook goed was, die Volkhoff. Uh, ja, het maakt niet, maakt niet zo heel veel uit. Weet je, dus als je je lengte goed gebruikt, dan is het je voordeel. Alleen bij de UFC heb je, sta je gewoon echt tegen to tegenover topatleten. Dus die mannen zijn kleiner. Waarschijnlijk zijn ze ook sneller. Dus ze zijn sneller bij, even kleiner, afstand sneller... Dus dat, um, ja, dat was gewoon altijd uh, lastig. Dat was een van de dingen die mensen zeiden. Ja, ik moet eens afstand houden. En, ja, maar als je tegen echt een topvechter staat die binnen no time bij je is. is niet heel makkelijk. Nee. Weet je? En in het kickboksen of het boksen kan je dan gaan clinchen. Kan je op hem gaan hangen. Zoals Klitschko deed, zoals Schild deed. Maar bij MMA ga je naar de grond. Ja. Dat is een ja. ander verhaal. Dus je moet heel anders staan. En dat, uh,
0: ja, dat is, als je, uh, als je, dat je is naar beneden
3: moet slaan. Kun je dan wel je kracht goed genoeg inzetten? Of dat lijkt me lastig.
0: Door de lengte bedoel je?
3: Ja, ja. Je moet, je moet toch omlaag of zo, in plaats van dat je rechtstreeks naar voren je kracht kan verplaatsen.
2: Ja, nee, met je jab maakt het sowieso niet uit, denk ik. Dat, en op het laatst ging ik veel meer op trapafstand vechten. Dat ze mij sowieso minder konden raken. Dat, uh, maar goed, dat, uh, het, is, uh, het is altijd puzzel. Je vecht gewoon tegen de beste vechters die er zijn. Dus dat, uh, het is zo'n compleet spelletje, ja. Ja.
0: En er is nog een vraag. Was die ook van Alex Pol? Begrijp ik. Ja, ja. Uh, wat is de basis voor MMA? Worstelen? Jiu-Jitsu. Of kickboksen? Of de nou? beste basis. Wat is de beste basis voor MMA? De beste basis, ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Maar als Mag je z... niet zeggen een beetje van alles. Als je <laughs>
2: kijkt naar de meest dominante vechters op dit moment. Het zijn bijna allemaal worstelaars. Je hebt natuurlijk uitzonderingen gelaten. Een aantal jaren geleden waren alle kampioenen worstelaars. Kijk, als je kan kickboksen, als je alleen kan kickboksen, je staat tegen een worstelaar, gaat waarschijnlijk een korte avond voor je worden. Heel vervelend. Als je alleen kan worstelen en je kan niet kickboksen, ja, dan kan je hem nog naar de grond brengen. Dat, dat, uh, maar goed, dat is, uh, ik denk dat worstelen een hele goede basis is. Het is niet dat, dat je één, één ding nodig hebt. Tegenwoordig moet je alles kunnen. Ja. Iedereen is heel compleet. Iedereen kan worstelen. Zij het. Als uh, Arsanya Zij zijn er niet offensief, dan wel defensief. Want zijn worstelwerk was wel heel goed. Robert Ik kon bijna klaarspelen tegen hem omdat hij defensief worstelend zo goed was. Dus je moet alles kunnen tegenwoordig omdat je, ja, omdat je anders gewoon niet mee kan draaien. Dan oh, zei ook... je Alex Pereira heet. En dan zijn worstel en zijn grondgame is natuurlijk nog niet je van het. Maar hij heeft natuurlijk ook wel een fijne matchup met Aressagne. En dan, weet je, ja, die linkerhoek en die knieën van hem. Gewoon de power die hij heeft. Oh. Dan kan je al gewoon heel ver komen. Ja,
3: ja, dat is ook een goede verwerking. Jiu-jitsu, geloof ik. Dat je, ja. uh, hoe, is dat? hoe ben je daar zo mee begonnen?
2: Ja, ik was heel jong toen ik begon met trainen. 14 of zo. En toen had Bob al een heel goed team. Met uh, op dat moment, uh, ja, wat een grootste naam van Nederland. En uh, ja, ik ging gewoon met die mannen mee trainen. Die waren allemaal veel sterker dan mij. Dus moest ik het technisch oplossen. En op een gegeven moment ga je dat dan inzien als je blijft terugkomen. Want je krijgt iedere uh, gewoon een pak slaag. Dus er zijn weinig mensen die dan na een paar keer nog terugkomen. Alleen ik bleef terugkomen. En op een gegeven moment ga je een beetje je weg vinden. Dan, uh, dan word je handig vanaf je rug met je benen. En dan weet je een beetje je afstand uh, te pakken en te benutten. En dan, dan wordt het leuk. Was dus je dat... lengte
3: dan een voordeel of een nadeel? Uh, of
2: ja, je moet er je voordeel van maken. Ja. Want ja, als je zegt van jij ja, is een nadeel. Dan zit je al heel erg in het negatieve. Je moet er gewoon je voordeel van maken. En daardoor lag bijna iedereen op het laatste in een training op bij mij. Dat, ja. Uh,
0: Ah, je kon, jij kon er ook een behoorlijke triangle zetten met die benen van jou.
2: Ja, ja en op laatste werd ik dan uh, ja, um, completer. En dan zag je dat ik minder op, uh, op triangle's ging winnen, ook via andere dingen. Maar dat is uh, ja, wel grappig. Op die manier is het bij mij gewoon heel goed geworden.
0: Tijd voor een rondje sparren.
3: Niet letterlijk hè, Stefan. Nee,
0: een... nee, dat gaat hij niet doen. <laughs> Misschien met jou, maar niet met mij. Oh. Het rondje sparren de vaste luisteraars die weten wat het is. We gaan even door het nieuws en uh, jullie begonnen net al hè, over, de, over over uh, GMI of de UFC. Maar laten we even beginnen bij uh, even terug naar de UFC in Parijs. Uh, Debut van uh, van Jarno Arendt. Uh, jij was erbij toch? Ja, klopt. Ja, ik deed. Uh...
2: Uh, ik stond in de arena, ik deed, uh, op die dag deed ik het analyseren vanuit de arena, dus het was heel leuk. Ja. Hele, een hele mooie avond, Dat begon al bij het voorprogramma, was echt uh, huis. De derde partij liep uh, Benoit en Denis naar de, naar de Octagon en die hele tent werd afgebroken. Dat was echt bizar, ik ben echt bij uh, heel wat UFC's geweest, 50, 60 plus evenementen live meegemaakt. Maar uh, die, die Fransen hadden er echt zin in, die gingen echt helemaal uit hun dak. Dus. Het ja. volkslied
3: werd gezongen tijdens de laatste partij ook. Ja. Uh, dat die vechters elkaar aan zaten te kijken: van oké, okay, uh, wat gebeurt hier? Dus dat uh, was echt een uh, goede sfeer wat ik van de ja. TV heb gezien. Joh.
0: Wel een mooie prestatie hier van, uh, van Jarno Erns. Ja. Uh, want hij heeft die partij best wel kort daarvoor geaccepteerd. Mm -hmm. En Toch, uh, ja, het is ook nog. wat uh, uh, was een thuisvechter natuurlijk. Ja, en hij ja. was op
3: vakantie volgens mij. Hij zat lekker aan de drankjes, zei hij. En, uh, ja, drie, vier hij... weken
2: daarvoor uh, had hij gevocht en daarna is hij even lekker naar Griekenland gegaan. Ze hebben vervolgen gegeten en gedronken. En, uh, ja, niet heel positief natuurlijk voor je, voor je partij als je ook nog een kunt moet doen. Maar uh, hij, deed het, uh, hij deed het op zich goed. Alleen uh, hij, hij kan er staan nog sowieso veel meer uit halen. Uh, iedere keer uh, viel hij tegen zijn tegenstander aan. Eigenlijk was dat het enige wat zijn tegenstander wilde doen. Hem vastpakken naar de grond brengen en dan bovenom blijven liggen. Want hij was ook niet heel erg dreigend ofzo. Het meest dreigende was Jano nog aan het einde van de derde ronde. Maar uh, dat zijn dingen die, die beter moeten. Maar dat is ook een vermoeidheidsdingetje. Als je dan uh, staand uh, aan het vechten bent... en je valt tegen elkaar aan... dan, heb je even, uh, dan kan je in je hoofd even wat, wat rust nemen. Omdat er niet heel veel kan gebeuren in een clinch. Maar als je tegen iemand staat die je wil maken... dan ga je juist moeier worden... want hij gaat je weer naar de grond brengen. Dus dat, dat was de fout van... ja, nou een beetje daarom. Want staand had hij echt niks van die jongen te duchten. Nee. Sloeg hem nog heel erg uh, mooi aan in de tweede ronde. Um, hij deed het goed. Er zit, er zit zeker potentie in. Hij moet wel aan wat dingen werken... want als hij op zijn rug komt, komt hij hier te moeilijk af... Um, te weinig dreiging ook vanaf zijn rug behalve in de derde ronde dat hij wel die triangle pakte en die jongen bleef ja, te, te makkelijk bovenop die kon echt zijn, ru zijn rust pakken daarom maar uh, ja gewoon weet je, laat het uh, volgende keer lekker zien met een heel trainingskamp dat ja. verdient hij, dat gaat de UFC ook zeker doen en um, ja ik ben benieuwd ik, um, ik, ik zie zeker hoe hij staand vecht dat, dat, dat er een hoop mensen problemen mee gaan hebben.
3: Nog even over Jarno. Ik vond het ook wel mooi dat hij na afloop... Hij was wel spraakmakend. Hij zegt niet na afloop... Ja, ik moest beter, dit en dat. Ja zei, hij, ja, zei hij wel. Maar hij had ook gewoon een mooi verhaal. Want hij zei... Ja, ik had hem in die, uh, in die choke. En ik dacht, ik dacht... Ik zag mezelf al staan bij Louis Vuitton... met die 50.000 euro uh, in mijn zak... om het uit te geven. Klaar? ja kijk, dat Ja, dat vind ik als journalist ook mooie dingen. Daar, ja, kun, je, daar kun je wat mee, weet je wel. Uh, dat, dat zijn mooie dingen. En
2: ja, hij ik, stond heel snel al bij me inderdaad. Echt vijf ja. minuten na zijn partij had ik al backstage, dus dat uh... Maar ja, doet, hij uh... kreeg volgens
3: mij ook later complimenten van uh, Tuivasa, Whitaker en uh, Bisping en Felder waren er geloof ik, uh -huh. in, als analisten, ook twee oud-UFC-vechters en dan En en Tuivasa die die avond in actie kwamen kreeg hij complimenten van. Volgens mij heeft hij veel whisky gedronken ook daarna met Tuivasa Ja, dat zal dus wat voorbij komen. Ja. Als je met Tuivasa Vind gaat Ik het zouden... wel een mooi
0: bruggetje naar Tuivasa hè? want ja. dat is ook Stevens laatste pot geweest ja. Ja. Uh, Garnet uh, die vocht tegen Tuivasa ja. Um, ja, Tuivasa deed het bij vlagen ja. nog best wel heel goed Alleen hè, ook één keertje was Gane echt een beetje... Of twee keer was Gane ja. echt een beetje aangeslagen. Als ik het een beetje terughaal, het is ondertussen ook een tijdje geleden.
2: Ja, één keer zette hij hem echt op zijn kont. Ja, het ging uh, zitten. Dat ja. zei Gane ook na, de wedstrijd, uh, in het interview met mij, van... Ja, hij raakte hem en een paar seconden later werd ik echt wakker. Ja. Dat, uh, ik vond het wel heel mooi dat hij toen ook gelijk echt wakker was. En toen ging hij gelijk in de aanval. Ja. Toen hij zoiets: oké, als ik nu zo blijf bewegen, dan dat werkt niet. Nu moet ik echt gewoon... Uh, en toen hij helemaal los was, wow, die man is zo enorm goed... Voor een zwaargewicht zo snel, zo soepel. Ja, hoe die
0: beweegt. Echt. Zo zie je ze echt heel zelden. Die Fransen Frans leveren sowieso goede heavyweights, ah,
3: maar hij is gewoon een soort middengewicht. Uh, hij vecht als een middengewicht op het, op het zwaargewicht. Uh, lijkt
0: het af en toe. Uh, zo'n zo natural heavyweight is hij gewoon.
2: Ja, die fan ja, ja. aan Lopez, die dus uh, eerste trainer was van Nganu. En Ngan, die ken ik ook al heel lang. Die zei ook, nou, ik sprak hem bij het evenement, die kent mij al vanaf mijn 18e. Die heeft mij echt een van mijn eerste wedstrijden zien vechten. En die zegt zelf ook van ja, wat kun je er nou aan doen dat je in, in zo'n korte tijd twee van zulke monsters je, je sportschool in laat lopen. Hij echt? zegt ze zijn al heel enorm goed, tuurlijk verbeter ik ze. Maar ja, dat is ook gewoon puur muscle hebben. Ook, ja. weet je, hoeveel en kan, hoe zijn er in de wereld? Ik zag die even lopen daar al voor het event.
0: Is hij indrukwekkend?
2: Ja, ja, die man is echt eng. Dat is echt eng. In 2016 was hij ook even in Florida toen ik dat trainde bij Black Zillions. Toen stapte hij de mat op en ik was de enige andere zwaargewicht die dag op de mat. Ja. Dan slik je wel even van oké. Okay. Ja, vandaag, vandaag moeten we aan de bak.
0: Hij is hij dan ook echt gewoon, hij is gewoon oersterk?
2: Ja, echt oersterk. Op dat moment wist hij nog niet zo heel goed wat hij met zijn kracht moest. Nee. Uh, op één, uh, om, één moment na, weet ik nog wel, toen waren we aan het worstelen en het ging eigenlijk heel goed. Ik uh, kon hem redelijk wat naar de grond brengen. Ik was technisch gewoon veel beter, ik kon worstelen. En op een gegeven moment uh, staan we in de clinch eigenlijk gewoon in een vrij veilige positie... dat iemand normaal gesproken niets kan doen... En op de een of andere manier wist hij mijn ene uit te tillen. En lag ik op mijn rug. Nou, ik heb echt 30 seconden geen lucht kunnen halen. Dat. Toen lag hij ook op me. Toen keek hij naar me van. Oh, oké. Okay. Ik zei, ja, dat
0: gaat wel. Dat gaat Ja, dat zijn van die... Uh, ja, volgens mij, wat, ik zag het filmpje op YouTube. Hè, dat hij ook terug gaat naar uh, Cameroen. Ja. Dan uh, zie je ook dat die waren in welke uh, mijnenachtige toestand. Zand, uh, zand uh, Die gast die heeft, die zand, heeft kilo even. zand uh, als, 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 als klein jongetje de hele tijd uh, weg moeten tillen. Dus dit, uh, die hele core van hem is zo sterk waarschijnlijk. Ja. Hey, UC 27, 279, daar gebeurde ook uh, veel in. Uh, Meenbouwd was natuurlijk uh, Diaz Ferguson. Ja, die, uh, dat is de laatste geweest hè? Diaz. Van Diaz. Ja. Ja, ja, Ferguson wilde wel door, want
3: hij zei: Ik ben er weer helemaal terug. Ik zag het ja. niet helemaal, eerlijk gezegd. Het nee. gaat wel heel snel op z'n
2: retour. Hij is een killer instinct kwijt. Ja. Dat, uh, en op een gegeven moment wordt dat ook gewoon heel moeilijk. Kan ook ja. bijna niet meer op een gegeven moment zoveel ja. jaren, toch? Maar ook met de manier waarop hij volgt. Want zijn partijen waren bijna altijd oorlog. Ja. Spektakel. Het uh, maakt maak niet uit of, of, uh, of hij zijn tegenstanders helemaal sloopt. Maar het waren gewoon echt wel harde partijen, gewoon. Ja. Dus... Na een tijdje wordt het gewoon moeilijk. Dat veel gewoon bloed. heel moeilijk om dat op te brengen. Zijn ja. zijn
3: ellebogen. bracht ja. heel eens veel schade ja, toe. Goed,
2: hij heeft natuurlijk niet uh, tegen de minste gevochten. Als je het rijtje even bekijkt. Hij heeft nu vijf keer achter elkaar verloren. Maar van wie? Van benieuwd Gaetje. Darius. Charles Oliveira. Justin Gaethje. Die natuurlijk het begin was. Die hem echt helemaal uh, in elkaar uh, Dat was het begin stond. van het einde ja. eigenlijk. Hè? En dan nog even Michael Chandler. Nee, die is is dus dan de minste eigenlijk van dat, ja. Ja. En dat blijft. En tegen, ik vond hem tegen Michael Chandler. Vond ik hem heel goed. Die uitzending daar was ik er ook bij. Bij Eurosport. en toen. Uh, ja, hij uh, was eigenlijk gewoon aan het winnen... doordat hij uh, op die frontkick liep, ja. ja.
3: Maar het blijft ja. jammer dat hij in zijn prime... ...nooit tegen uh, Khabib heeft gevochten. Want dat was natuurlijk ja. de partij om te maken. Maar altijd, volgens mij drie of vier keer... ...was er iets dat hij niet vijf doorging. keer ja, vijf, vijf keer. Vijf
2: keer van, ja, van wat ik me herinner. Uh, van alles en nog wat. Ja. Te gek om op te noemen maar, maar die Diaz, ja.
3: die was wel mooi dat hij won ook, hè. Precies ook 209, met, op de klok <laughs> nog. Hij komt uit uh, Camden is 209, geloof ik, hè. In, uh...
2: Stockton. Stockton? Stockton, sorry,
3: ja. Dus dat was wel toevallig ja. en... Uh, ja, het is wel jammer dat hij nu weggaat bij de UFC, want het is wel smaak maken. Vocht wel weinig voor mijn gevoel.
2: Ja, hij is een van de grootste sterren, alleen hij gaat geen kampioen meer worden. Nee. Er zijn veel betere vechters zo op lichtgewicht licht, licht als op of weight. Maar het was wel iemand die echt altijd kijkers trok. Je ja. wilde die partijen altijd wel zien. Dus dat, en
3: uh... hij zei, ik ga nu weg, maar ik kom terug. Hij wilde in de tussentijd wil hij in een andere sport laten zien hoe goed hij is. Boksen. Ja, dus dat zal heeft FC zit al met hem te flirten, zag ik.
2: Die gaan, ja, die hebben ook wel geld in principe. Maar ik denk ja. dat hij gewoon tegen Jake Paul gaat boksen
3: Ja, daar, daar praten ja, ze daar ook over. Er zit veel he? geld in. Dus ja. Dat, ja. Ja, goed maar weet ander, gelijk heeft hij. Maar aan de andere kant uh, hangt er ook nog steeds Conor McGregor boven de markt. En die, die zegt ook wel van, die trilogy fight, die derde partij tussen mm -hmm. ons, die moeten komen.
2: Ja, nou nee, goed, op een of andere, wat misschien, de, misschien wat gaan hem boksen. Dat kan ook nog 1-1. 1-1, hè. Ja.
3: Maar daar zit natuurlijk ook heel veel geld. Ja. Want, want als we het echt aanpakken zoals een bokspartij... gewoon met matchmakers die zeggen van... oké, okay, uh, wij nemen jullie... Uh, ja,
2: wij zetten nee, jullie tegenover
3: kunnen. elkaar. Dan, uh, kunnen ja, ze goed en gelijk hebben ze
2: ook. Dat, uh, kijk, ze zitten allebei aan het einde van hun carrière. Ik denk niet dat Conor... Uh, nog nodig heb. Met uh, alles wat hij daarnaast doet. Hij misschien heeft hij, hij geeft hij geeft hij juist, misschien heeft hij juist wel weer even een partij nodig, want je, heb je gezien hoe groot hij geworden is? Uh, ja. ja, maar hij gaat nooit meer op het niveau komen van daarvoor. Dat, uh, die, die focus gaat hij nooit meer hervinden. Nee. Denk ik al die, niet. Die, De wil om echt de allerbeste te zijn, die is al lang weg. Joh. Dat, uh, dat hoeft niet meer.
3: Nee. Hij is ook een beetje ja, ik vind het leuk om te zeggen, maar een beetje twisted. Alsof je daar zit, zie je weer een jointje roken op zijn ja, boot. Ja, maar
0: en, hij is gewoon, weet je, dat is natuurlijk al wie hij ervoor was. Ja,
2: een beetje ja, gek. hij is te veel verwend met van alles en nog wat. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat leven, dat, uh, dat maakt je niet harder, zeg maar.
0: Hé, hey Chimayev, jullie gingen in het begin helemaal uitweiden erover. Um, niet op gewicht, die weight cuts, daar wilde hij nog het nodige over zeggen. Maar Chimayev heeft wel alles in zich om een nieuwe UFC superster te worden. Hè? Ook omdat hij een beetje, uh, beetje ja. gekkig is. Showmannetje. Showmannetje. The
3: Smash Brothers, hè, samen met Darnetil.
2: Ik, ik schrijf ook voor uh, Sport een Wekelijkse column. En het was gênant hoe hij uh, gewoon op de wekelijkschaal ging staan. En zijn middelvingers opstak naar het publiek ook van oké, okay, ja, weet je. Gewoon zo van, ja, het boeide me echt niks. Maar tegelijkertijd, het boeide hem ook echt niks. Dus er kwam heel veel druk op zijn schouders. Ja, en hij dolde die Holland gewoon de kooi. Of ja, weet je, alsof er niks aan de hand was. Bal, dus gewoon een bepaalde ja, okay. constructor, hè, gewoon. Ja, ja, die man is echt godsgruwelijk sterk. En uh, technisch gewoon echt zo. En goed, uh, zijn, uh, zijn level changes. En de, de, de snelheid waarmee hij de afstand verkleint om naar die benen te gaan. En hoe makkelijk hij beweegt, als hij zeg maar door zijn knieën gebogen is, dus laag is. Hij is zo comfortabel
0: daar. En hij is zo snel en sterk. Ja, dat is echt briljant om te zien. Ja, want je moet natuurlijk... Dat is het hè, closing the distance. Dat is natuurlijk het, het, ja. het, het, het punt van een, van een mma vechter Wanneer sluit je stel. om dichtbij ja. te komen. Ja. En hij voert dat feilloos uit.
2: Ja, ze hebben gewoon echt geen kans. Uh, tenzij ik Gilbert Burns heet. Dat was natuurlijk wel van een ander verhaal. Ja. Ja. We hebben wel gezien dat hij gewoon menselijk is natuurlijk. Dat... Uh,
3: dat biedt hoop voor zijn, potentiële, voor zijn toekomstige tegenstanders natuurlijk.
2: Ja, ja Gilbert, Gilbert had dat gewoon zo. Ik ken Gilbert. Gilbert zei van tevoren al, nee. Hij gaat echt wat meemaken deze keer. Want ik, ga niet, ik ben niet bang voor hem.
0: nee en Dat, dat merk uh, jij, hij was ook uh, niet bang voor hem. Uh,
2: hij, hij kan met me gaan worstelen, maar mij gaat hij niet laten tikken. Ik ga gewoon knokken met hem, schijt aan hem.
3: Ja, het was wel heel onprofessioneel hè? En, uh, om, om zo zwaar boven gewicht te zijn.
2: Ja, hij, hij heeft al vaker natuurlijk moeite gehad met dat gewicht. Eigenlijk is hij gewoon te groot. Ja. Hij is lang, hè? Hij is echt groot. Hij is 1'90, 1'92? Ja, hij is, hij, richting de 1'90 in ieder geval. Dus hij is echt groot voor wel te weten. En, uh, maar ook al zei ik, er moet sowieso wat gebeuren met die weetkuts. Want uh, gezond is het niet. Het is gevaarlijk. Je, 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 je lichaam veel is. Uh, ja, nou, dat, de kracht valt al mee, man. Herstel. Herstel. Um, het is gewoon niet gezond om dat te doen. Dus je doet al iets wat gevaarlijk is. En dan ga je de dag daarna gewoon vechten tegen een van de beste vechters ter wereld. En je lichaam is misschien wel redelijk uh, gerehydrateerd. Alleen je hersenen. Dat duurt vele malen langer. Voordat ja, die op niveau zijn weer. Voordat het gewoon voordat die... weer goed helemaal... Uh, die die, op, die, die cycle helemaal goed loopt. Nou en dat, uh, dat, dat vocht is heel belangrijk als je dus een harde stomp krijgt om de klap op te vangen. Dus uh, het, is, uh, het zijn dingen die gewoon anders moeten en beter moeten want ja het, het maakt het er niet uh, veiliger op. En, Kijk, het, het zal nooit veilig worden. Het blijft vechten. Dus, um, je
0: moet wel ergens een grens
2: trekken. Je moet ergens een grens trekken en je moet het zo veilig mogelijk maken voor de vechters. Dat doe je met de scheidsrechter die erop zit en de scheidsrechters zo goed mogelijk uh, opleiden. En uh, je hebt uh, van alles en nog wat in de rond te lopen bij de chirurgen, neurologen, noem maar op, maakt niet uit wat er is na de Partij, hebben mensen klaar zijn staan om je te onderzoeken. Alleen dan heb je dat allemaal en dan ga je de dag van tevoren, ga je vechters, zoals we noemden net de Pereira, die vecht gewoon 15, 16 kilo zwaarder de volgende dag. Die staat ja. gewoon op bijna 100 kilo, 100 kilo plus in de kooi. Ja, dat is niet gezond.
0: Nee, Pereira ook altijd moeite, ook glory ook altijd ja. gedoe gehad met zijn
2: gewicht. En hebben ze ja. ook
3: diëtisten bij de UFC?
2: Ja, ze hebben alles. Ze hebben, ze hebben chefs die de hele week eten bereiden voor de vechters. Um, alles hebben zin om rond te lopen. Maar ja, weet je... Ik doelde eigenlijk voor de grap op die Chris
3: Barnett. Die als zwaargewicht uh, te ja. zwaar was. Dat is natuurlijk ja, dat ook was bizar. Dat ja. klopt,
2: dat is gewoon echt belachelijk. Dan maak je je gewoon zelf... Uh,
3: een je een lachertje
2: nou, mee dan. Kijk, heeft je, je tegenwoordig zoveel evenementen... en het komt om dat komt omdat ze een deal hebben met ISPN en andere netwerken... Die, die ze gewoon heel grof geld betalen... Om, om die evenementen te maken. Alleen je kan natuurlijk maar zoveel topvechters hebben... die gewoon echt, echt top, top zijn. En nou, dan hebben ze dus vulling nodig. En ja, Chris Barnett is wel entertainment... Dus dat, uh, maar ja, topatleet. Vroeger had hij niet in de UFC gevochten. Ja, Toen was het niveau zwaar... hoger, omdat het roster kleiner was. Nu is het ja. een veel groter ja. roster. Dus hebben ze veel meer plekken nodig, want ze hebben um, bijna 45 evenementen per jaar.
0: Het ja. is eigenlijk, we hebben het er ook wel eens over als journalisten, het is bij UFC's bijna niet te volgen. Nee, nee klopt. Ja, ik Elke volg week, alles. twee weken ja. is er
2: weer wat. Omdat, omdat ik echt uh, voor, ja, voor Eurosport uh, die uitzendingen doe. Maar dat is ook al een dingetje echt hoor. Dat op een gegeven moment oh, het is wel echt, uh, even overloopt. Uh, <laughs> ja, dit is een keer hoe we er ook voor betaald, natuurlijk. Uh, uh, ja,
3: voor s'nachts met kleine kinderen. Ik kijk tot de volgende dag.
2: zei, ja. Ja, als ik aan het werk ben, dan kan het niet natuurlijk. Maar dat zijn wel echt. Uh, ja, de tijden zijn ook niet gunstig, uh, in Nederland. Maar dat uh, Over... maar binnenkort hebben we weer een lekkere primetime. Dat, uh, volgende maand is UC 280 in, uh, in uh, Abu Dhabi.
0: Dat is uh, dat zijn jou, toch? Nee, dat is... Uh, nee, er is nog eentje daarna.
2: Oliveira tegen oh, ja, dat is Ook een mooie partij. gewoon een toppartij. Ja, ja. Oké, okay, nou, gaan we. Ja, maar
3: ver... die, die, over die Chris Barnett, ter afsluiting nog. Voor een te zwaar zwaar gewicht beweegt hij wel uh, aardig, hè? Voor het ja, voor lichaamstype uh, wat
2: die hebden, God, die aardig, ja, hij heeft, een aardig. jarig Maar zijn ma tegenstanders ma ook niet ver van zijn lichaamstype houden. <laughs> <Nee, ook. laughs> en dat nou, is ook ja. wel echt iets bizar. Want Jay Collier was een uh, middelweight. En als je die partijen van hem ziet op middelweight, dan nou had hij een lichaam waar, uh, waar ze bij de Griekse goden ook wel trots op zijn. <laughs> Alleen daar heb je een klein laagje omheen gegeten. <laughs> dat, uh, hij is, geloof ik, uh, depressief geweest. Dat weet ik het dan man. Maar dat, uh, ja, in ene kwam hij terug uh, 60, 70 pond zwaarder.
0: Onherkenbaar. Ja. <laughs> We gaan het even hebben over Glory. Collision 4 nadat met rassenschreden. Natuurlijk Barre uh, versus Overeem. Um, ja, als je, veel, als je veel mensen erover spreekt. Wat, wat wij natuurlijk doen. Er is altijd de angst dat die partij niet doorgaat. Omdat die ook al een keer niet ja. is doorgegaan.
3: Wat jij zegt over dat die partij niet doorgaat. Er waren ook al een beetje geruchten. Die wij opvingen dat er iets aan de hand was. met Eerst met en daarna met Overeem. Maar ja. hebben we hebben gecheckt. Er was niks van waar. Maar mm. het is wel iets wat je zegt. Ellis uh, is natuurlijk... Uh, op leeftijd, om het zo maar te zeggen. Voor een vechthuis. Nou, twee... Wij
2: zijn ze niet de jongste. Ja, die, dus ja maar ergens sinds twee... twee...
3: 42. Vorig jaar geblesseerd uit die partij met Rico. We hadden er vaak geblesseerd geweest. Geraakt in zijn vorige partijen ook 37. Dus er is wel een kans dat je zegt. van Als je er met een gezond verstand naar kijkt. Dat het hier niet doorgaat. Uh, wat ik begreep van het kamp van Jamal. Is dat, dat hij in ieder geval keihard doortraint. Om uh, eventueel in te stappen. Oké. Okay. En dat zou op zich, ja, ik vind dat het evenement wordt er niet minder door. Het, voor het verhaal is Overeem tegen Bader natuurlijk mooi derde keer. Maar als je kijkt naar hoe, hoe Jamal mensen die tegenwoordig vecht, Zou hij als vervanger tegen Of Bader of tegen Overeem ook gewoon een prachtig affiche. Uh, als ze zullen maken. wel moeten,
0: want uh, je zit natuurlijk in, een, uh, in, in Arnhem. En als een uh, als een main bout uh, geen goede tegenstander hè? dan moet uh, je met je kaart verkopen. Ja, en het is het evenement
3: van het jaar voor Glory. Hè? Tot dusver ja. hebben we eigenlijk uh, nog weinig evenementen gezien, dus ze moeten wel. En uh, ja, met Jamal als achtervang heb je in ieder geval...
0: Uh... Is het uitverkocht? Weet je wel? Nee, of volgens mij niet. Volgens mij nog niet. Hoeveel man kan
2: erin? Volgens mij
3: doen ze dit keer on, ongeveer 20.000, 20 ietsje minder. Maar volgens mij is het nog niet uitverkocht.
0: Okay. We hebben met beide trainers gesproken. Ja. Laten we even beginnen met uh, Sayed El Badoui. Dat is de trainer van, uh, van Badr, SB Gym, over de voorbereiding.
1: Ja, de voorbereidingen lopen zoals ze uh, lopen moeten. Dit is gewoon een wedstrijd die een historie heeft. Ja, je hoort heel veel, erster heeft lang niet gedraaid... Uh, maar. Weet je, kijk, Alistair uh, weet ook dat dit een, een, een hele belangrijke wedstrijd uh, voor hem is. En ook voor ons. En uh, ik ga ervan uit dat Elster daarin uh, in de beste shape uh, zal uh, verschijnen.
3: Ik denk dat Elster inderdaad op zijn best gaat verschijnen. Want uh, hij moet wel tegen Badr Hari, die ondanks zijn verliespartij toch wel. Al... Indruk maakte af en toe bij tijd en wijle. Gewoon toch nog wel flitsend was. Maar elke keer weer ergens tegenaan liep. En ja, die partij tegen Rico, die laatste partij, laat hij wel zien wat hij nog kan. En ik heb het idee dat hij dat tegen er ook nog kan laten zien.
0: Ja, wat ik mij al afvraag, Stefan, is dat op een gegeven moment, het gaan die verliespartijen, jij hebt ook vanaf 2017, toen jouw problemen begonnen, begon jij ook meer partijen te verliezen. Mm -hmm. um, en je gaat elke keer weer... In jouw geval naar die octagon, Maar neem je dat dan mee? Of is elke partij weer iets op zich? Want Barren neemt natuurlijk elke keer weer met zich mee. Wat als ik nu weer verlies? Hoe, hoe denk jij dat dat gaat in zijn kopie? Ja, daar moet je
2: zelf ook mee aan de bak van tevoren. Dan moet je ja, diep, diep in je hoofd gaan graven. En dat gaan, uh, gaan uitleggen. En gaan, uh, gaan kijken hoe dat precies zit. En dan kan je misschien met, een, uh, met een, uh, een coach mee aan de slag ook. Alleen, ja, dat neem je wel mee natuurlijk, dat het gewoon niet meer zo loopt zoals vroeger. De partijen die hij vroeger vanzelfsprekend eigenlijk aan het winnen was, die win je niet vanzelfsprekend meer. Op de een of andere reden. Dan moet je kijken wat die reden is. Dan moet je daarmee aan de bak. Uh, hij heeft natuurlijk een aantal partijen gehad uh, waarmee hij, waar hij eigenlijk een beetje opgaf, zo leek het. Ja, op een gegeven moment gaat ding ook gewoon veel meer pijn doen. Vroeger vocht je gewoon op die adrenaline. En dan vocht je gewoon echt. Maakt niet uit. Je was gewoon hard. Die, die klappen deden geen pijn. klappen gaan ook telkens meer pijn doen. Dat ja. ik ook ik voelde. Telkens, telkens meer alles. Dus dat... Uh, ja. ja. Ze worden gewoon... Uh, je wordt gewoon wat ouder. Weet je. En dat, dat gaat gewoon tellen hier in deze sport. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe Alice er voor de dag gaat komen. Want die is natuurlijk ook een stukje ouder is
4: Bart. Maar... Uh, zullen we daar even naar
0: luisteren? Na, ja. Naar Nick Hemmers? Ja. Het
4: gaat lekker man. We zijn goed bezig. er is topfit. Uh, de laatste stukken doen we in Thailand. Het uh, halve team is al in Thailand nu. Samen met mijn vader. Die uh, vervangt mij even een weekje. Omdat ik hier moest blijven om de zaken open te doen natuurlijk. Dus dat is top. De training verloopt goed. Uh, we zijn klaar. We zijn goed op schema. Dus uh, we zijn klaar om 8 oktober uh, een mooie pot weg te zetten. En natuurlijk met de armen omhoog naar huis toe te gaan.
0: Nou, De voorbereiding ligt in ieder geval niet. Thailand is gewoon een beetje afzondering. Hè? Dat je gewoon helemaal kan focussen.
3: Volgens mij doet Ellen dat wel vaker. hè? vind dat, dat fijn? Ja.
2: Ja, ik ben nog een aantal jaar geleden bij hem geweest in Denver. Ja, dat, de, dat vind ik inderdaad fijn. En dan heb je geen uh, afleiding omheen En dan kan je gewoon echt volle bak focussen. En dat moet je ook eigenlijk, gewoon, dat zou iedereen moeten kunnen doen. Dan krijg je gewoon de beste, vechter, de, de beste prestaties uit de vechters. Dus dat, uh, nou, wel, wel leuk om te horen dat de uh, vader van Nick ook nog even... Uh, Cor. De Cor is. Ja, dat hij gewoon nog even uh, voor Elastor even, voor good old times even... Uh, ja, ja.
3: Uh, Thailand natuurlijk ook een mooie plek om dan eventjes uh, in te
2: vallen. Hè? Niet, niet <laughs> verkeerd, niet verkeerd.
0: Hey, uh, we hadden het net over uh, Badr op zoek naar winst. Uh, daar zei je al het nodige over. Laten we even luisteren naar wat Said uh, El Baroui
1: erover zegt. Ik denk uh, dat het allerbelangrijkste is, uh, is dat je nog steeds uh, plezier hebt in hetgene wat je doet. En uiteindelijk uh, doe je het omdat je het nog steeds uh, leuk vindt en niet uh, uh, wat mensen ervan vinden. Geduld is een, uh, een schone zaak, uh, om het maar uh, zo te zeggen. Geduld is een schone zaak. Ja, het geduld
3: is wel de proef gesteld natuurlijk van de Badder fans. Hij heeft één keer gewonnen tegen Hesdy. die partij werd hem toen afgenomen vanwege uh, dopingtest. Maar uh, ja, het wordt wel tijd ook om te winnen voor, voor Badder, want anders is hij ook wel. Um, ja, kan, kan hij dan nog stadions vullen voor, voor Glory
0: ja, als hij niet wint? Uh, ja. uh, het gekke is dat op een of andere manier heeft hij ook een soort teflonlaagje. Het glijdt ook weer van hem af, hij blijft heel populair. Ja,
3: ja. Ah, dat is zoals Imago dat is natuurlijk spannend. Spannend. De Bad Boy. Iedereen wil, wil zien wat hij doet. En er is altijd volgens mij ook nog wel het geloof van dat er weer een knalpartij komt die, die gewoon wint. Ook om die flarden die hij heeft laten zien in die vorige partijen. Dus ja, wat, wat, als je moet voorspellen, Stefan, wat denk je?
2: Ja, ik vind het heel moeilijk. Ook om Alice te lang niet gevochten heeft. In zijn laatste partijen kon hij ook minder hebben. Ja. Dat, uh, op een gegeven moment zag je wel dat, er echt,
0: uh, ja, dat het echt minder werd. Had hij nou in die laatste partij die gescheurd in? Nee, dat nee, voor was even. ervoor, hè? De laatste partij volgens mij. Oh ja. ja.
3: ja. Maar je zag Alice er wat meer zo momenten kiezen. Ook, en dan ook gewoon zeggen, oké, okay, ik ga nu een minuut gewoon maar... Ik overdrijf misschien maar 30 seconden. Eventjes uh, armen voor mijn gezicht. Even de storm overleven. En dan ga mm. ik wel weer verder kijken. En dat, dat kwam, hem niet, kwam niet uh, heel ijzersterk over, vond ik als vanaf de buitenkant.
2: Nee, ja, het, is, het is gewoon heel moeilijk om dat te doen. Sowieso in het MMA deden je het al vaker. Zijn ja. trainers waren er ook niet altijd blij mee. Alleen, uh, ja, dan heb je een stuk kleinere handschoenen, nu heb je weer bokshandschoenen.
3: Uh, dat scheelt.
2: En uh, volgens mij is hij ook weer het zwaarder, als uh, toen hij in de UFC vocht. Dus dat uh, gaat ook meehelpen. Ik denk dat hij weer een beetje de, de tijden van 2010 wil doen, heel even. Dat hij uh, zo fysiek groot was. Dus hij, was dat, hij was heel groot
0: hè. He? Yeah. Ja. Laten we even luisteren naar wat Nick zegt over die, die switch
4: tussen MMA en kickbox. Ja, waar je dat omschakelt van MMA naar ja. Dat was natuurlijk, is natuurlijk een heel ander spelletje. Maar ja, zoals ik net al zei, we zijn al even bezig uh, met kickbox trainen. Een jaar nu. Dus dat gaat goed. Het zijn wat andere bewegingen, maar uh, Alistair heeft lang genoeg gekickboxd op het hoogste niveau. Dus die omschakeling ging vrij soepel. We verwachten dat alles goed blijft gaan. En uh, nogmaals 8 oktober een knalpartij weg te zetten die wij uiteraard gaan winnen natuurlijk. <laughs> hij
0: gaat hem winnen. Uiteraard.
4: Ja, hij heeft gewoon
0: een ontzettend uh, groot kickboksverleden. K-1 ook gewonnen. Uh, toen was hij wel heel groot trouwens. Deed ook veel met zijn knieën in die tijd. Ja, fysiek heel sterk was hij toen. Ja, ja. ja dat, is wel, dat, is wel, uh, dat is wel anders uh, uh, nu. Uh, die, die,
3: die eerdere partijen zijn natuurlijk heerlijk voor Glory als promotiemateriaal. Dat ze allebei een keer van elkaar gewonnen hebben. Hup, uh, ja. Die die ze in de promofilmpjes. En dan, uh, ja, dan komen de mensen wel kijken. Gok
0: Melvin Manhoef. Die gaat uh, weer eens uh, een laatste partij vechten. Want hij heeft toen toch ook tegen Remy Bojaski. Uh, In Almere. Ja, dat was, maar dat was een afscheid. Was de afscheid. Ja. Dit was een MMA-afscheid.
3: <laughs> hij houdt van afscheid nemen. Hij houdt van je.
0: afscheid nemen. Tegen uh, Romero, die Cubaan.
3: Ja, maar dit wordt trouwens ook, ik sprak Zaid net nog eventjes, uh, nou je hebt het gehoord, uh, hij, hij zei van uh, dit wordt wel echt zijn laatste partij, uh, 46 jaar, het wordt tijd om wel realistisch naar dingen te kijken, wat jij ook zei, je wordt ouder, klappen komen harder aan, Melvin heeft ook uh, een jong kindje geloof ik. Hij, hij heeft zijn
2: sportschool volgens mij. Hij doet zijn evenementen. Er dus zijn ja. genoeg andere dingen, denk ik, om op terug te vallen. Ja. Precies. En hij blijft dan
3: wel nog in de sport actief natuurlijk. Dat is, ja. Ik denk dat ach, hij is gewoon een vechtsportdier is. Ik denk dat hij er nooit uh, ja. uit zal stappen.
0: Maar je verdient er ook wat mee. Hè? Dan, moet je ja. ook, dan moet je ook niet helemaal. Ja, ja dat is waar. Maar begon. ik gok ook
3: wel dat hij goed verdiend heeft ondertussen. Als je al 46 jaar bent en je hebt, het uh, nou, is het ruim 26 jaar uh, waarschijnlijk uh, in de vechtsportwereld. Ja, uh, maar toest.
0: ja, als je met je. De... De moffelkrantie, zoals je dat in het Suriname hoort. Kijk, uh, de, de, de woordenkrant. Moffelkrantie. Als je die hoort, okay. dat is... Uh, dat heb je natuurlijk ook met Gilbert gezien. Gilbert Eifel. Jongens hebben heel veel verdiend, maar gingen ook vaak meteen op hele grote leven. Oh, ja, ja. ja. Dus er het het zijn niet altijd zakelijk altijd de beste beslissingen ja. genomen. Volgens mij... Ik weet als Melvin dit hoort, volgens mij is de kracht is zijn vrouw op dit moment. Die heeft hem echt heel erg rustig gemaakt.
3: Dat heb ik laatst ook ergens gehoord. Ja, ja ah.
0: dat is echt. Die jongens moeten vaak ook gewoon even een goede partner treffen. Dat scheelt vaak. <laughs> dat scheelt vaak ja, dat is belangrijk. Toch een goed thuisgrond, of niet, Stefan? Ja, tuurlijk. Als ja. je vrouw ook om de maand op vakantie wil, dan
2: uh, ja. gaat het daar. Als ze van een mooie auto houdt en een, een Prada-tas. Ja, dan,
3: maar ja. die partij tegen Romero, ja. Soldier of God is bijna, geloof ik. Hè? Ja.
2: Hij is de Soldier ook, of God wordt ook wat ouder. Maar ja. Zijn ja, die is laatste, ook al 45. Hij was wel uh, ja, indrukwekkend. Zeg maar.
3: Ja. Maar hij is sowieso ook wat uh, tegen Luke Rock die ene partij. Ja, hij, is, ja. hij, is, hij is misschien wat uh, op leeftijd, maar hij slaat nog steeds keihard. Hij heeft nog steeds een lichaam alsof hij 21 is. Ja, hij
2: kan gewoon heel goed worstelen ook. Ja. Dat, ja. dat hebben we tegen Corey Anderson gezien. Corey Anderson is dan op dit moment wel een van de beste light heavies ter wereld. Maar ja, worstel blijft gewoon moeilijk voor Melvin natuurlijk. Ja. Dus dat, Melvin is
0: toch een staande vechter. Ja. Ja, hij, moet mij... hij moet gewoon heel defensief zijn.
3: Ja. Maar Romero, Romero is volgens mij gewoon uh, Olympisch finalist geweest. Zilver gepakt volgens mij op het worstelen.
0: Ja, hij is een monster,
2: die man. Hij is echt bizar. Die dus kan staan natuurlijk ook wat. Ja. Alleen, uh, ja, mocht het staan niet lopen tegen Melvin. Ja, vaak als het staan niet loopt tegen Melvin, dan is het snel afgelopen. Maar, maar Romero kan ook wel een tikje nemen. Ja. Maar uh, die man die uh, bizar goed kan worstelen natuurlijk. Dus.
3: Clash of the Titans, ervaren tijd. Mooie, mooie partij
2: om afscheid te nemen.
0: Je hebt nieuws over, uh, we hebben natuurlijk Glory Rivals 2, komende zaterdag. Ja in, ja. in Alkmaar, maar je hebt ook nieuws over Glory Rivals 3.
2: Ja, het is
3: nu uh, donderdagmiddag, uh, 13 over 13. Dus uh, wanneer deze podcast uitkomt, dan staat het nieuws denk ik ook op de website. Maar uh, Glory Rivals 3 vindt plaats in Amsterdam. Uh, in de sporthalle Zuid. En... Dat is leuk, dat is een leuk. ja, leuke venue. Precies, en het is ook een tijd geleden dat Glory in Amsterdam was. Ik heb het even opgezocht, dat was in september 2018 voor het laatst. Toen met Rico Verhoeven tegen Guto Innocente. Dat was ook ja. de laatste partij van Robin van Roosmalen. Moeten we wel
0: erbij zeggen dat het ook Infusion is, hè?
3: Ja, 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 dus ze hebben eerst Infusion gedeeld op de avond en dan wordt het afgesloten met Glory Rivals.
2: Robin was de laatste die in sport Zuid vocht, volgens mij toch?
3: Volgens mij, was het, volgens mij vocht Robin uh, zijn laatste partij in de arena. Ja, maar
2: het jaar de vol hij ja. in Sport uit tegen uh, Kyshenko? Of... Nee, ja,
3: dat is het, niet Patch of Kiat volgens mij. Nee,
2: maar. hij vocht tegen uh, die jonge Oekraïne, volgens mij, in Sport Allerzijd. Ik oh, ik ben in de van, war met de, de rij. Maar. Ja, klopt, ja.
3: We
0: hebben ook de ja. rij gehad, natuurlijk. Ja. Okay. Ja. Volgens ja. mij
3: zitten we op het goede spoor, okay. moeten we in de goede <laughs> tegenstander Wikipedia. van Robin op het goede... Wikipedia. Aan, ja. Maar uh, ja, de hoofdpartij die avond is Sirich tegen Jay Overmeer. En Jay Overmick hebben wel het gevoel dat Glory die een beetje wil, uh, rustig wil brengen, maar dat ze in hem wel een uh, toekomstige uh, contender zien voor de, voor de weltegewichttitel. En uh, die wordt rustig gebracht en uh, heeft ook wel ja, de stijl en de looks om een soort nieuwe posterboy te worden van Glory. Dus dat doen ze denk ik wel slim, dat ze hem niet meteen voor de leeuwen gooien, maar wel met zo'n zo hoofd-event of hoofd-act op, uh, op een kleine gala... zoals Rivals uh, daarmee publiciteit te geven.
0: Je hebt ook nog iets over Andy. Semeleer, dat is over komende zaterdag, toch? Ja,
3: die vecht komend weekend. En uh, ja, we hebben hem even kort gesproken en uh, daar hebben we geluisterd een beetje van.
1: Ja, ik vecht eindelijk voor uh, Glory. Ik zou in mei mijn debuut maken tegen Gregorian. Dat ging helaas niet door. Nu stond ik eerst gematcht tegen Robin, dat ging helaas ook niet door. Maar ik heb nu een tegenstander van Sally. Dus ik ben wel blij dat ik kan vechten en dat ik uh, mijn debuut kan maken. Mijn voorbereiding uh, is heel goed gegaan. Kleine aanpassing natuurlijk door een andere tegenstander, maar niet heel veel. Dus ik heb hem wel goed en uh, compleet kunnen voorbereiden. Ik voorspel voor zaterdag een hele gedomineerde partij vanaf seconde één. En ik denk dat hij dat niet drie rondes blijft staan. Ik heb namelijk een uh, conditie voor vijf rondes. Dat hebben veel al gezien van mij. En dan mag ik nu lekker in drie rondjes gaan proppen. Dus uh, tempo gaat hoog liggen en ik denk dat hij niet gaat bijbenen. Dus dat hij eind, tweede ronde denkt, ja, dit ga ik niet trekken. <laughs> en zowel, dan krijg je drie rondes en uh, masterpartij van mijn kant.
0: Mooi bruggetje toch? Vijf rondes naar? Naar Rico tegen Esdi, Rico tegen, Hes die, Rico tegen Hes die in ja. het, het HIRIT-evenement. Ik ben even de datum kwijt, kwijtloos. Weet 29 jij oktober. 29 oktober ja. is het. Wat vind je van het evenement? Rico, die sprak erover bij uh, Gio van die Chin, hè, op die, op die vechtsport, uh, podcast die ook op Instagram is. Um, hij sprak er wel heel erg mooi enthousiast over, heel vurig. Ook wel mooi. Ja, ja het is zijn eigen evenement, dus ja.
2: <laughs> moet ook wel denken. <laughs> nou, ik zou eerlijk zeggen, ik krijg er eigenlijk van, weinig van mee. Um, ik volg de kickbox ook niet zo erg als ik uh, UFC ook volg. Maar, um... maar hij is die ken je. Tuurlijk, ja, Hes die traint af en toe met Bob dan. Uh, Zijn vrouw traint natuurlijk uh, bij, uh, bij Bob en bij mij. Denise zei uh, die ja. vecht
3: ook tijdens het evenement.
2: Klopt. Dus dat, uh...
0: Man en vrouw op het evenement.
2: Ja, daarom uh, is Denise ook nog een keer gaan kickboksen, dus ze wilde heel graag een keer op hetzelfde evenement vechten. En ja, blijkbaar was dit ook de laatste kans, want Hes die heeft gezegd van, oh, nee, ja, dit gaat mijn laatste partij worden. Dus ik snap het wel. Ja. Oh. En... Um... Maar um, voor de rest, uh, ja, het is natuurlijk een beetje een, uh, een show evenement ook. Anders als anders, zoals ja. wij gewend zijn.
3: Ja, uh, je merkt dat veel mensen een beetje uit de vechtsportwereld hun neus ervoor halen. Van ja, wat is dit nou? Uh, ja. Dit is niet, echt vecht, niet het echte vechten. Maar ja, het past ook wel bij Rico, hè, want hij heeft die sport ook naar een ander level getild. Mm -hmm. En nu gaat hij met een ander publiek en nu zet hij die weg voort eigenlijk uh, met een ander publiek. En ja, we hebben het ook bij Conor McGregor gezien. Uh, die oversteeg ook de sport. En daardoor heeft hij ook weer een, hele publiek, een heel nieuw publiek aangetrokken. En dat doet Rico nu eigenlijk ook. En met dat evenement is daar misschien, ja, dat evenement is misschien wel de beste, het beste middel om dat nog een keer extra te doen.
0: Ik denk dat de praktijk het moet uitwijzen. Of, die, of, die, of het vechtsportpubliek, voor het publiek, wat, waar je het natuurlijk gedeeltelijk van moet hebben. En voor, uh, voor warm loopt. Uh, er is natuurlijk heel veel te doen over uh, dat hij wereldkampioen is. En dat hij nu vijf rondes gaat vechten tegen Hesdy. Alweer. Uh, maar, alweer natuurlijk. Ja. En Hesti had natuurlijk vorige keer niet zo heel veel tegen hem in te brengen, ja. maar Hesti is wel een ja, biggle, maar is Wel wat, keihard.
3: Wat, ja, kijk, ik hoor dat vaker en ik, ik moet zeggen, ik snap het als je kijkt naar de feiten van oké, okay, Rico tegen Hesti alweer en Rico drie keer gewonnen. Maar als je, wel, als je dan inzoet op hoe die partijen verliepen, uh, Hesti heeft één keer volgens mij discutabel verloren. Dat het allebei de kant op kon. Hij heeft één keer verloren omdat hij een gebroken hand had. En uh, heeft de andere keer kansloos verloren, maar toen stapte hij die tien dagen van tevoren in dus de valt dat voor te zeggen eh, ja goed het is Rico's eigen evenement hij mag kiezen als tegenstander wie hij wil dat staat hem helemaal vrij natuurlijk
2: ja. dus die moet wel gewoon voor de kou gaan denk ik ja Want op het ga je niet winnen van nou, ja. Dus dat uh, alleen vorige keer uh, zei hij dat natuurlijk ook alleen toen kon hij die switch niet maken ging hij eens achteruit ja. hij moet vooruit ja Want maar als, tegen, als je als je gewoon een punt puntigheid...
0: dat fysiek zo sterk
2: ja maar ja goed weet je de enige mensen die een probleem hebben gegeven waren mensen die voor de kou gingen hij ja, ja. heeft die hem niet de power van uh, Jamal maar goed, als het dan je laatste partij is, dan heb ik zoiets van, ja... <laughs> weet je, ja, ja, als, je gaat, als je gaat tikken met hem, dan weet je dat het heel moeilijk gaat worden. Ja. Dus doe gewoon een schepje bovenop en ga gewoon voor die kou, ja toch? Hij dus moet daar,
3: wel, je... Je, wat, wat jullie hey, zeggen? Het ja.
2: kan gewoon. Het blijft vechtsport. Dus dat uh,
0: gaat er gewoon voor. Het, uh, wat natuurlijk heel erg bleef hangen bij dat uh, gesprek met, uh, met Giovanni Chin... is natuurlijk die, uh, die woorden over, uh, over Remy en Bojanski. Laten we het zo zeggen, uh, Rico moet heel weinig van Bojanski hebben.
3: En andersom ook volgens mij. Want uh, het, is, het is niet heel vaak positief uh, wat Mojaski over Rico zegt. En uh, ja, oké, okay, kan. Natuurlijk, uh, hij is een analist, hij moet zijn mening hebben. Het is ook, vind ik ook mooi als hier iemand een scherpe mening heeft. Maar het is nu vaak: weet uh, je, dat uh, appels met peren vergelijken: van vroeger dit en vroeger dat. En ja. hij heeft een keer. In een interview in het AD gezegd van als ik dertig was, en had ik Rico op knockout verslagen. En ik kijk niet graag naar Rico, want het is te saai. En dan denk ik van ja, Rico is vaak gewoon te goed voor zijn tegenstanders. Is dat dan zijn schuld? Ik, ik vergelijk het altijd met Suzanne Schultink. Als, ja. die, als, die, als die hier op de Olympische Spelen bij iedereen wegrijdt en uh, zo naar de overwinning rijdt met een rondje voorsprong. Is het dan haar schuld dat het niet leuk is of is hij gewoon te goed?
0: Ja, weet je, het, is, het heeft ook niet zo heel veel zin. Uh, dat is net als met voetbal, Kruif. Sidaan uh, vergelijken met elkaar. Hè? Uh, het is een andere tijd. Iedereen is anders getraind. Er zijn andere tegenstanders. Dus het is een andere level. Misschien moet Remy daar een beetje voorzichtig mee zijn. Althans, Remy moet niks. Ja. Maar je kan niks alles met vroeger vergelijken. Het was ook veel meer in toernooi vorm. Maar de grap is... De kritiek was ook heel vaak op Remy... Dat hij te defensief en te voorzichtig vocht vroeger. Gek genoeg. Ja. En nu uh, kaatst hij dat nu weer naar Rico terug, zeg maar. Ja, de pool
2: is wel veel dieper vroeger. Ja. Als je het gewoon simpel bekijkt. Ja. dat als je... Uh, als je dan 100 vechtsportliefhebbers vraagt. dan ja. de, de dagen was de pool. gewoon veel dieper. En. Um, ja, we missen de toernooi. een beetje. We missen het beetje. het magische wat er toen wel was. Nou, ik en... keek altijd echt uit. naar die. naar die final eight. Ja, dat was, dat was altijd geweldig. fantastisch. Een ja. groot spektakel.
3: Dome. Maar wat Rico ook wel vaak zegt. is van ja, luister. Uh, één op één op één avond. laat wel zien van. oké, okay, ik ben op mijn best. jij bent op je best. En dan vechten we. zonder schade van eerdere goed, partijen. ook. Ja, dus
2: ja. dat ja. Weet je alleen. Hij wint natuurlijk wel over het algemeen van mensen die een stukje minder zijn. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die wel gewoon echt goed zijn. En uh, die er ook echt wel mee kunnen draaien. Het echt wel mee kunnen draaien toen de tijd toch? Zeker, denk hoe, ik ook. Ja, ja weet je, de, de sport is ook weer heel erg veranderd. Dus het blijft heel moeilijk om te zeggen: had hij toen ook zo goed geweest? Ja, zeg ja, maar maar wat,
3: wat, wat sowieso voor Rico pleit, is dat hij natuurlijk op heavyweight-niveau. dat hij gewoon tien jaar lang bijna ongeslagen is. Want ja, jij hebt op heavyweight gevochten. Mm -hmm. uh, iedereen kan een rake klap uitdelen, kan uit het niets komen. En hij weet dat wel elke keer weer te, te ontwijken of te, of te overleven. En ja, dan ben je gewoon wel met recht. Ik denk dat er niemand op de hele wereld, op, in, in het heavyweight, in welke tak van de vechtsport ook, zo lang kampioen is geweest.
0: Nee, ja. hij is een natural heavyweight. Hij heeft het, de stijl van een, bijna van een middengewicht, waardoor hij makkelijk die vijf rondes kan.
3: Ja, net als die Gaan waar we het eigenlijk over hadden. net een beetje.
0: Ja, want wie van die K1 jongens met dat gewicht kon nou gewoon vijf rondes knokken? Dat waren toch niet zoveel? Die toernooien waren vaak ook relatief snel. Eh, omdat je wist dat je de hele avond nog moest. Mm -hmm. Het haalde niet altijd de derde ronde dat je nog die extra ronde voor uh, beslissing kreeg. Uh. Ze gingen meteen al het volle bak om te zorgen dat het zo snel mogelijk afgelopen was. Het, het laat zich allemaal zo moeilijk vergelijken. Maar Rico was in ieder geval gepassioneerd over zijn evenement Hiddit. En hij was gepassioneerd in zijn ergernis richting uh, Remy Bonjasky. En uh, daar komt vast wel weer een keer een reactie op in een volgende persconferentie. Die
3: gaan geen biertje samen drinken binnenkort, denk ik. Ja.
0: Stefan, je moet je even opladen voor die, voor die allesbeslissende, prikkelende vraag. De knockout. De knockout. Knock heb jij je rechts opgeladen voor die knockout? Heb, heb je je schouder ontspannen? Je baat het wel erg op. De, <laughs> juist juist de, de, de voeten. <laughs> het, het komt in de vorm van een vraag. De laatste tijd deed jij hem steeds. Kunnen we die traditie even zetten. Ja, okay. heb, je, heb je hem voor je neus?
3: Ik heb hem voor mijn neus, ja. ja. Want uh, een van onze vaste luisteraars, sorry. Alex, Alex Kerkhoven, hij traint volgens mij ook bij, uh, bij Bob Schruiber. Okay. Uh, die wil weten of je liever uh, bij Bob en Nierma blijft trainen. En uh, natuurlijk ook je oude trainer. Of dat je misschien later ooit uh, toch liever een eigen sportschool uh, opricht.
2: Nee, het is te veel werk. Te veel is werk? Voor mij heel simpel. Ja, nee, ik geef een paar keer in de week les. Dat vind ik heel leuk. Ja, ik heb een leuke groep daar al en uh, dat gaat goed. En uh, ja, als je een eigen sportschool hebt, dan uh, komt gewoon heel veel bij kijken. We hebben natuurlijk die lockdowns gehad, dat zijn allemaal dingen die nog veel extra waren. Nu die, uh, die energieprijs die geldt ook voor de sportscholen. Uh, Bob en Herma die doen het heel goed samen, die zijn ook samen. Hè? dus dat, uh, ja. die, die zijn samen op de sportschool. Uh, je hebt smiddags wel meer vrije tijd, maar je bent s'avonds laat klaar. Ja, het is gewoon een, een vecht is hoofdpijn. Dat, uh, je, kijk, uh, Bob was het, mijn hele carrière er maar bij. Ik heb ook een heleboel dingen ge gehad waarmee je als trainer ook moet dealen. Ja, het is gewoon zo, het is al keihard werken, joh. En ik, um, ik, heb ook genoeg tijd in de sportschool doorgebracht dat ik nu gewoon kan zeggen van ja, ik hoef niet zoveel veel mee te, te zijn. Dat, uh, het is gewoon niet, uh, niet aan mij besteed om dat helemaal te runnen zo. Nee, dat uh, wel. Ik kan, uh, ik, ik help wel dus, maar onderdeel van, maar niet helemaal. Uh, nee. Zullen, dus een...
0: Zullen we nog even een technisch knock-outje doen. Gewoon, even even gewoon.
3: Je wil echt knokken. Eén
0: operatie. Die jouw hele, jouw hele hartstelsel helemaal herstelt. Huh? En dat je dan weer toch nog één of twee UFC-gevechten kan doen. Een zware, ja. een zware operatie.
2: Nee, dat heb ik al gezegd. Als ik, toen, toen ik eruit lag, zei ik ook van... Als ik nu geopereerd moet worden, ga ik sowieso niet meer vechten. Dan moet ik mijn, mijn borstkas door de midden. Dan krijg je echt een open hartoperatie gewoon, weet je. Dus dan... Uh, en helemaal nu ik 34 ben... Dan ben je sowieso uh, flink wat tijd verder voordat je hersteld bent. En uh, ik heb gewoon kids thuis. Dus dat, uh, dat is best wel een risico als je dan daarmee aan de bak gaat. En... Het wordt nooit helemaal zo sterk als het, uh, als het natuurlijk moet zijn, want ze, ze moeten die hardklep vervangen en dan door middel van een, een, een klep van een, van een koe of een varken, meestal gebruiken ze een varken, want die is het meest gelijk aan die van ons, ja. of een mechanische klep en dan moet je aan de bloedverdunners. Ja, dat wil ik sowieso liever niet, dus daarom doe ik nu ook gewoon een stuk rustiger aan. Neem ik gewoon genoegen met uh, ja, echt wat niveautjes minder, dat ik ook niet meer het niveau kan halen in trainen um, wat ik had omdat het gewoon heel veel druk op mijn hart gaf ook. Dus dat was een van de redenen. En ik heb voor mijn laatste partij een oorontsteking gehad. Uh, die heeft mijn evenwichtsorgaan aan de rechterkant uh, zo erg beschadigd dat hij niet meer werkt. Dus uh, af en toe dan maak ik een bepaalde bewegingen. Dan ben ik volledig uit balans. Dan maak ik even dansen. En uh, eigenlijk die laatste partij tegen Toei zou had ik ook niet moeten vechten. Want ik kreeg één klap achter mijn oor van hem helemaal niet hard.
0: Toen was je het toen, gewoon kwijt. Je toen was ik het
2: gewoon kwijt. Toen heb ik gewoon echt... Uh, het was net alsof ik een seconde achterliep. Dus dat, uh, ik probeerde het nog één keer toen... Uh, ook omdat toen een heleboel wedstrijden niet door waren gegaan in het corona -jaar. En uh, ik kreeg die, die klap om, uh, ja, echt eigenlijk net onder mijn hoofd, en mijn nek. En ja, yeah, dat, uh, dat was niet best. Hè, maar dus.
0: Ik wist eigenlijk ook wel dat je dit zou zeggen, maar ik wil dat je nog even vol passie horen zeggen van... Je beslissing om te stoppen is gewoon huh? oprecht, oprecht. Um, ja, je bent gewoon lekker bezig in de sport. je Als ja. commentator, uh, ja, je bent eigenlijk gewoon een soort beetje mediaman aan het worden.
2: Ja, dus het is leuk om uh, dat er nu ook een netwerk is, Discovery Plus en Eurosport, die er echt de tijd van nemen. Ze hebben vijf jaar hebben ze, het, uh, hebben ze de rechten. En dat, uh, we zitten nu in het eerste jaar en we gaan het gewoon uh, opbouwen tot iets moois. Mensen kunnen onze uitzending kijken in het Nederlands. En dat doen de meeste mensen ook. Zien we via de, de cijfers. Ze kunnen de Amerikaanse uitzending kijken. Als ze ons niet leuk vinden. Dat kan ook gebeuren, natuurlijk. Uh, er komt nog een heleboel andere footage aan van de UFC die, die mensen kunnen kijken. En ook wat jullie nu doen, weet je? Een, een, een podcast waar je het over hebt. Het staat in de kranten. Het gaat gewoon heel erg de goede kant op. En daardoor gaat gaat gewoon heel erg groeien in
0: Nederland. Dus ja, want, dat, uh... want voor de mensen die dat, die dat niet weten, als je UFC wil zien, Eurosport.
3: Wordt die ja. voor betaald, Wilson? Of, uh... Nee,
0: maar... <laughs> ik je, een beetje... je weet een weten. Het, het is altijd een beetje gedoe UFC kijken, toch? Ja, je kan die. Nee maar het nemen. is heel makkelijk, ja. Ja,
3: Discovery dus Plus kan, kan je nemen.
2: Dat, dat, dat kost echt, echt weinig als je, als je het bekijkt per maand. Um, vind ik dan. Tientje of zo? Ja, ja niet eens. Minder, 8, 9, 9, Rond de 6 8, euro ben ja, je kwijt per maand volgens jij, mij. Jij ja. zei
0: dat ik de commercieel was. Nu begin jij, uh, jij prijs ook. Maar goed, dat uh, maakt feiten. niet uit.
2: Kijk, het gaat erom: Kijk, er zijn nog wel dingetjes die beter moeten. Uh, ze zijn er heel hard mee aan de, aan, aan de gang. Ze willen echt de vechtsportzender van Nederland worden. Uh, ze hebben ook Cage Warriors, daarbij doe ik ook het commentaar. Uh, ze zijn bezig met andere organisaties die heel leuk zijn om te volgen. Dus je hebt gewoon echt een heel leuk vechtsportkanaal. En dat moet een beetje de tijd krijgen. En, ja, een paar jaar geleden, toen, toen, toen ja, wilden we allemaal dat het op tv kwam. En nu zeuren mensen als het net iets niet goed is. Als het geluid even niet goed is. of ja, die die Nederlanders, Nederlanders toch... Ja, nee, goed weet je. Maar de mensen moeten realiseren dat het gewoon heel positief is dat uh, netwerken met de naam Discovery Plus en Eurosport de tijd voor nemen. Heel veel geld erin stoppen om de sport hier ook op te bouwen. Ja. En dat is gewoon echt ja,
0: heel positief.
3: Over tijd dat ergens in top. steken? Er zit al de uur tijd in.
0: Stefan Struve, heel erg bedankt dat jij er was. Graag het lukt, ons maar, niet, hè? Het lukt het, ons maar niet. Het lukt ons maar niet, het wordt steeds ja. langer en daar we, moeten we echt wel wat aan doen. Maar ja, onze gast heeft gewoon veel te vertellen en daarvoor zitten we hier tenslotte. We, maar... we, we hebben eigenlijk helemaal geen prijsvraag aangekondigd, nee. realiseer ik me. Nee, nou, geen tijd voor. Nee, Stefan, kan jij nog iets, uh, iets beloven aan de mensen wat jij uh, aan de prijsvraag kunt geven? Ik heb, uh, ik heb er geen
2: tijd voor gehad om even te checken of ik ah, mijn ah, wel joh. heb Heb je nog een t-shirt liggen? Uh, weet ik niet, weet ik echt niet. Nou, dat misschien skip... op zolder ergens in dozen, maar dat... Uh...
3: We skippen hem een beetje. Maar... Hem een beetje ja, okay. Mochten mensen het te lang vinden, of te kort, uh, laat het ons anders even weten. Want we zitten nu elke keer zo paniekig naar die klok te kijken.
0: Stefan Struve, dankjewel. Graag gedaan. Lars van Soes, dankjewel. Wij gaan uh, met z'n tweeën lekker naar Alkmaar, naar de Meent ja. Glory Rivals. Ja, zaterdag. We hebben er zin in. Ibrahim Bouni Leuke jongen, vind ik altijd. Ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen in de ring. En Steven Struve, jongen, ik wens jou heel veel geluk in het leven. Ik wens je heel veel plezier bij al je activiteiten. En uh, we horen en we zien je graag weer. Dank je. We moeten alleen
3: goed. even kijken wanneer we er weer zijn volgende keer. Want ik heb een beetje vakantie uh, vanaf de 26e. Belachelijk. En daarna moet ik door naar Japan voor de Grand Prix Formule 1.
0: Dat wint Max Verstappen.
3: Dus misschien moet je het alleen doen uh, een keertje richting uh, Glory Collision. Maar dat... De uh,
0: drukt zwaar op mijn schouders. Dat zien we dan wel, weer. Ja. Dank je wel.